6: En la puerta del sol.
4: Sí, porque no vamos a estar todo el día escribiendo panfletos y despotricando contra Iuso y los enemigos de lo público.
6: Madrid vivió este domingo la manifestación más multitudinaria en años. Cientos de miles de personas colapsamos en el centro de la capital para defender lo que escucháis. La sanidad pública que Ayuso está demoliendo siguiendo el plan del PP de las últimas dos décadas. Su mentora, Esperanza Aguirre, lo intentó y se encontró con la marea ciudadana más tozuda y tenaz, que acabó torciéndole el brazo. La marea blanca paralizó la privatización y provocó el primer desgaste en la imagen de la presidenta. Entonces, Aguirre cometió la misma equivocación que ahora comete Ayuso, negar, denostar y menospreciar las protestas y la indignación que las provoca. Es un error mayúsculo olvidar que la sanidad pública es un consenso transversal en nuestra sociedad y que su mal funcionamiento se padece en carne propia. Y es otro error mayúsculo confundir el malestar social con una manipulación política de la izquierda y a los médicos y sanitarios con radicales antisistema. Se está echando encima incluso a sus votantes. Nada nuevo bajo la puerta del sol. La presidenta madrileña sigue el manual pepero, y también trampista en estos casos, que es el enfrentamiento. Ayuso ha construido su liderazgo, bajo la batuta de Miguel Ángel Rodríguez, haciendo de jefa oficiosa de la oposición a Sánchez. Aleada por el aparato mediático conservador, convenientemente regado con contratos millonarios de publicidad de la Comunidad de Madrid, se ha convertido en el azote del gobierno que llama socialcomunista. Se ha dedicado en exclusiva a la guerra ideológica por el relato, mientras la prensa le escribe panegíricos y le tapa las vergüenzas. De su gestión solo tenemos la bajada de impuestos a los más ricos, el contrato millonario de las mascarillas de su hermano y ahora la crisis de la atención primaria, la huelga de sus profesionales y la cascada de dimisiones y ceses de los responsables de sanidad. Dato mata relato. Madrid es la comunidad más rica y la que menos invierte en sanidad por persona. Y por eso mismo, la que más seguros privados vende. 600 sanitarios de refuerzo para la pandemia fueron despedidos en mayo, mientras falta personal en los ambulatorios. 150 millones, el triple de lo presupuestado costó el hospital Isabel Zendal, que hoy está casi vacío. Construido mientras morían 7.291 ancianos en residencias por el protocolo de la presidenta para excluir... A los más vulnerables. No faltan médicos. Se van por los contratos basura que les ofrecen. De los 338 médicos de familia que habían terminado la especialidad este verano, solo 59 se quedaron. De los 200 profesionales que trabajaban en zonas rurales, 30 han renunciado en las últimas fechas. Y la traca final han sido las urgencias sin médicos, como los aeropuertos sin aviones. Ayuso prometió reabrir 37 centros de salud Y mantener 41 servicios de atención rural Pero 34 de ellos tendrán Una enfermera conectada por pantalla A un doctor para atender a los pacientes Cuando muera alguien por un mal diagnóstico La responsabilidad no será del médico Será de Ayuso Y esa fue la gota que colmó el vaso Pero no es por esos 34 médicos Como dice la presidenta El vaso ya estaba lleno y cientos de miles de personas lo desbordaron el domingo... ...para defender la sanidad pública frente a quienes la quieren vender. El PP madrileño quiso evitar la fotografía de la marea humana... ...impidiendo el paso y confiscando cámaras a los fotógrafos... ...en la entrada del Palacio de Comunicaciones en Cibeles. Por primera vez que yo recuerde, no hubo helicópteros... ...sobrevolando la manifestación... ...y hasta se desactivaron las cámaras de las calles... ...por las que circulaba la marcha. Libertad, lo llaman... Telemadrid, secuestrada una vez más por la presidencia de la comunidad, tardó 40 minutos en hablar de la movilización y la tildó de protesta de sindicatos e izquierda contra Ayuso. En la misma línea han ido, oh sorpresa, La Razón y ABC. Son el enésimo ejemplo del problema que supone para la democracia el periodismo que no es periodismo, es propaganda. La presidenta ha respondido como se esperaba, hablando de ETA. Cuando tienen que sacar el comodín del terrorismo es que algo temen. Ayuso se ha encontrado con la primera piedra en el zapato. Aquí no puede culpar a Sánchez porque todo el mundo sabe que la sanidad está transferida. Su lema libertad o comunismo se viene abajo cuando ella misma convierte a Madrid en aquello que achaca al comunismo, el caos. Hasta El Mundo le ha dicho en un editorial que se equivocaría si redujera la concentración a un acto de intimidación política. Es muy difícil que caiga el ojito derecho de la derecha que tiene a la mayoría de medios de Ana Rosa Federico haciéndole la ola. Pero si hay una oleada que puede ahogarla es la marea blanca. No hay cañas suficientes para que todos los madrileños vayan ciegos a las urnas. Hay quien repetía el domingo que este puede ser el principio del fin de Ayuso. Ojalá los deseos se hagan realidad. En la manifestación fotografiamos la pancarta de una manifestante que decía En Madrid si ¿sí te encuentras a tu exnovio, esperando en urgencias Este grupazo es el trío Pamplonés Exnovios, escrito todo junto Y este tema que acaban de publicar se llama El principio del fin Una banda de la que se ha dicho que es como si Juan y Junior tocaran con Spaceman 3 Sí, Violeta, pero a mí me sulibella esta mezcla de psicodelia y space rock eh, De la Brian Johnston Massacre a Spiritualize
4: Larga vida al auténtico indie rock psicodélico de los 90 sí, y su heredero sí, Y por cierto, ahora que cita a Spiritualize Muchas de sus portadas son prospectos, recetas, símbolos así como de empresa farmacéutica, tabletas de pastillas Por
6: ejemplo, el mítico Ladies and Gentlemen, We Are Floating in Space Disco y grupo de cabecera para este que os hablo
4: I'm floating in space too Y uno de los discos es Songs in A&E Que es algo parecido a Canciones en Urgencias Porque el cantante Jason Pierce Estuvo hospitalizado por una neumonía Que provocó que su corazón se parara dos veces
6: Pues no le habría gustado a Jason acabar En Según qué Urgencias de Madrid
4: que la madrugada del 26 al 27 de octubre, en víspera de Halloween, las urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid vivieron una verdadera noche de terror.
6: Arrancaba el plan de la Consejería de Sanidad para reabrir de golpe los antiguos SWAPS, Servicios de Urgencias de Atención Primaria.
4: 37 centros que cerraron durante la pandemia.
6: El plan de Ayuso era repartir 210 médicos que hasta ahora atendían 41 centros rurales, que si estuvieron abiertos en pandemia, entre esos 41 más 37, o sea... 78 centros de urgencias. Y
4: tras una tarde de caos y desconcierto en la que más de 200 sanitarios no sabían ni a qué hora ni a cuántos kilómetros tendrían que ir a trabajar el día siguiente, 26 urgencias urbanas abrieron sin ningún médico y 12 ni siquiera pudieron abrir por no tener el personal mínimo.
7: Ustedes lo que aprovechan es que faltan 34 médicos, 34 médicos da para una huelga, para un boicot y manifestaciones. Ya estamos con el no a la guerra, ya estamos con lo mismo de siempre. Mire, señoría.
6: Este es el plan que colma la paciencia. Como os contaba, abrir urgencias sin médicos suficientes, incluso sin médicos, solo con enfermería y teleasistencia.
4: Esos 210 médicos afectados están en huelga desde el 7 de noviembre por este plan, aunque la Comunidad de Madrid ha impuesto un 100% de servicios mínimos.
6: Eso no son servicios mínimos. Otro ejemplo de la libertad de Ayuso. Por todo esto, hay convocado una huelga indefinida en toda la atención primaria que afecta a unos 5.000 médicos a partir del 21 de noviembre.
4: Y entre aquella noche de miedo y esa posible huelga que debería aterrorizar a Ayuso... ¡Más! Se ha producido una de las mayores manifestaciones de la última década en Madrid... ...que según la presidenta madrileña no tuvo nada que ver con la sanidad.
8: Precariedad, porque se hacen muchos contratos de un rato... ...cuando en medicina es importante la continuidad... ...que tomemos el pulso a nuestros pacientes, el pulso de vida... ...que estemos con ellos a su lado... ...y cada vez nos empujan más a irnos hacia lo privado... ...y la gente está perdiendo un poco la
4: conciencia... ...de lo importante que es lo público... ...el
8: problema es que luego la privada si hay algo grave... ...te deriva a la pública... ...con lo cual estamos pagando todos... Eh, lo que es de todos... ...para que unos pocos se hagan... Eh, un negocio con nuestra salud... ...todos hemos pasado por, por situaciones de estrés... ...y de crispación y de tener que cerrar la consulta un rato para poder
4: llorar. Pues fatal, porque cada día hay más recortes, si cabe. Hemos pasado dos años malísimo trabajando a de destajo. No, 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 no aquí la política no cabe. Somos todos
8: a favor de la sanidad pública. Que muchos de los sanitarios la han votado. Muchos de los médicos eh, han votado a Isabel Ayuso. Lo que no se esperaba ninguno es que esto fuera así. Yo no voto a Isabel Ayuso.
7: Dios mío. ¿Sí?
6: Una mujer con criterio. El día después de la manifestación masiva, ni Ayuso ni su consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, hacen autocrítica.
7: Madrid es un lugar de libertad donde tienen, cabidas, tienen cabida todas las manifestaciones legales. Otra cosa es la manifestación de ayer, que no fue en defensa de la sanidad pública, sino para buscar un nuevo liderazgo
4: de izquierdas, en este caso de ultraizquierda.
3: Y especialmente la manifestación de ayer, que fue una manifestación
6: absolutamente política, desde luego que por ahí sí que no pasamos.
4: Tampoco nadie del PP madrileño o nacional se ha dado públicamente por enterado.
6: Aunque internamente nos consta que los varones del partido temen el contagio por la falta de empatía social de Ayuso.
4: Para la que esta manifestación puede tener que ver, como mucho, con el comunismo, con el cambio climático, que para Ayuso también es comunismo, con Cataluña o, si acaso, con ETA. Y que nadie se deje engañar porque ahora ETA no mate ni salgan en Cataluña a destrozar
7: coches de policía y retener a funcionarios... La Comunidad de Madrid
6: que... es la región que menos porcentaje dedica a la sanidad primaria. Solo el 10,7% de su gasto sanitario total lejos de la media nacional que se sitúa en el 14.
4: En la última semana la Consejería de Sanidad ha vivido un reguero de dimisiones en la cúpula que gestiona la atención primaria.
6: Y como os contábamos, casi el 20% de los médicos que atendían las urgencias rurales han renunciado, están de baja o de excedencia desde que se les ordenó repartirse entre el doble de centros. Hoy hablamos con tres de ellos sí ayer. Ángel Vallo llevaba 10 años como médico de urgencias extrahospitalarias del Servicio de Atención Rural de Arganda, un municipio situado al este de Madrid.
4: Se enteró primero por la prensa de que su centro pasaba de tener ocho médicos a tres por la implantación de la telemedicina y de madrugada se enteró por un email de la consejería de que lo trasladaban a un centro a 20 kilómetros.
6: La Comunidad de Madrid ha impuesto el 100% de los servicios mínimos por la huelga en estos centros. Como muchos de sus compañeros, Ángel sigue conociendo prácticamente el día anterior cómo será su turno de trabajo al día siguiente. Ángel, crudos días.
9: ¿Qué tal, Oya? Buenos días.
6: Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. ¿Cómo han cambiado tus condiciones laborales desde el 27 de octubre?
9: Pues mis condiciones laborales han cambiado, como la de 228 médicos que nos vimos y otros compañeros, enfermería y celadores, por supuesto que nos vimos sorprendidos por unos correos electrónicos altas horas de la madrugada en el cual nos informaban de cuál iba a ser nuestra posición laboral, cuál iban a ser nuestros horarios laborales, cuáles eran las modificaciones de jornadas que iban a existir de una manera temporal y transitoria hasta final de año. Pero no ha sido así, no ha sido ni siquiera hasta final de año cuando nos hemos podido planificar nuestra vida y nuestras responsabilidades sino que el 7 de noviembre que inició la huelga de médicos volvimos a tener nueva sorpresa en cuanto a una nueva vuelta de tuerca al recrudecimiento de estas condiciones. Se nos volvió a modificar la ubicación, se nos volvió a modificar los horarios y fundamentalmente lo que hicieron fue no planificar la jornada, es decir, nos dan un correo o un burofax en el cual nos informan con 24, 48, incluso a veces con menos horas, de antelación, cuál va a ser nuestra siguiente jornada para la cobertura de estos servicios mínimos. Entonces las condiciones están siendo dolorosas, tristes, el agotamiento físico y emocional a nivel de la profesión está siendo sentida y manifiesta. Y el gran problema de todo esto es que ya no solo algunas condiciones laborales sean más o menos complicadas, sino que el hecho de no poder realizar tu trabajo en condiciones genera una repercusión que es eh, al actor principal de este sistema, que es el paciente.
4: Ángel, ¿es físicamente posible que los mismos médicos que se turnaban en 41 centros puedan mantener 80? ¿Es un plan suicida, como lo han calificado algunos sanitarios?
9: Pues si queremos una calidad y una garantía de seguridad asistencial, factible no es, y menos al ritmo eh, que se está viendo. Estamos viendo cómo todos los días eh, tienen el 50% de estos dispositivos tienen incidencia por falta de enfermería, por falta de médicos o porque estén cerrados. Estamos hablando que de los 80 dispositivos, 40 son los que están funcionando con cierta normalidad, pero no son siempre son los mismos 40 dispositivos. Cada vez es un dispositivo el que está en funcionamiento correcto y esto a la población le genera una incertidumbre, una inseguridad que no sabe si acudir a su centro de referencia, al que antes acudían, sin ningún tipo de incidencia, y hablo de los sar o directamente acudir a un centro hospitalario con su consecuente colapso y sobrecarga, que es la que están teniendo desde hace mucho tiempo, pero ahora, desde el inicio de este modelo, pues con más intensidad.
6: En el que hasta ahora era tu centro se ha implementado la telemedicina.
8: Un infarto es difícil de diagnosticar por videoconferencia, ¿vale?, ...una diabetes, cualquier cosa... ...una neumonía... ...hay que escuchar, ...hay que mirar la cara del paciente... ...y no a través de una pantalla... ...hay que ver el color del paciente... ...la cara del paciente... ...el pulso del paciente... ...y cómo respira el paciente.
6: Esto nos decía una de tus compañeras... ...en la manifestación... ...nosotros estamos hablando contigo... ...ahora mismo por Zoom... ...el mismo método por el que se atenderá... ...en muchas urgencias extrahospitalarias... ...¿qué supone para el paciente? que le atiendan por teleasistencia.
9: Las consecuencias son múltiples. Eh, estamos hablando de unos medios los cuales, bueno, pues tienen su ciberseguridad y su inseguridad, son informaciones muy sensibles, pero básicamente el acto médico lo que lleva es eh, a intentar valorar un problema en su conjunto y poder dar la solución. La historia clínica es el acto básico, el documento básico de la atención médica, es la guía metodológica a través de la cual, de una forma integrada, vamos a llegar al problema de salud de un paciente y es la base del planteamiento tanto diagnóstico como terapéutico y para ello se exige no solo una escucha, no solo un interrogatorio, sino una exploración física. No podemos completar el acto médico sin realizar una exploración física y ampliar las probabilidades de éxito en un diagnóstico más certero y que suponga al paciente un beneficio. No es valorable y además el amparo legal es bastante inexistente, solo nos podemos acoger al código deontológico para valorar que el acto médico, como decía, exige lo que es un contacto. En situaciones muy contadas y muy específicas pueden servir, pero como un apoyo, como un complemento, nunca como un sustituto.
4: Ángel, para que lo entiendan los oyentes, incluso para la telemedicina hacen falta médicos. Entonces, según el plan de la consejería, ¿qué médico atenderán esas consultas virtuales?
9: Pues según parece, e insisto, según parece, porque la información completa, objetiva, detallada, a los profesionales no se nos ha aportado, parece ser que aquel centro al cual tenga una videollamada, como decías, el mío, el que estaba yo en Arganda, deja de tener médico y va a ser asistido por enfermería, celadores y la videollamada, el sistema telemático se supone que nos pondrán en contacto o se pondrá en contacto el equipo de enfermería con el centro espejo que tenga y el centro espejo que, que tenga puedo ser yo en el dispositivo que estoy uh, en un recurso asistencial un poquito más distante supongo que habrá una una alternancia de diferentes dispositivos pero el médico que está atendiendo pacientes en un pack o centro horas es al que le derivarán esas llamadas telefónicas o esta videollamada.
4: O sea, que tiene que atenderla en mitad de sus pacientes presenciales con toda la carga que pueda tener en ese momento también.
9: Bueno, aquí la responsabilidad del médico es la que conlleva a cómo decide trabajar. Eh, particularmente entiendo que lo presencial es lo prioritario. Entiendo que una herramienta a la cual no me va a aportar valor, no me va a aportar seguridad, no va a generar una calidad y además de arriesgar la salud del que tengo delante a la cual le tengo que ayudar, va a arriesgar mi responsabilidad profesional, yo desde luego son herramientas que si no conozco no he porque qué o no tengo por qué utilizarlas. De la misma manera que si no sé utilizar un ecógrafo no voy a hacer uso de una herramienta la cual ni conozco, ni controlo, ni voy a saber interpretar.
6: Ángel, ¿crees que la manifestación del domingo cambiará algo?
9: Pues yo no lo sé si lo cambiará o no lo cambiará. Eh, está claro que cada uno ve lo que le interesa ver y todo aquello que obvia va a seguir obviándolo aunque la evidencia sea patente. Eh, hablamos de que es un éxito de manifestación a mí realmente bueno, pues, me parece triste me parece un fracaso absoluto que hayamos tenido que llegar a una situación de queja masiva uh -huh. y de llamamiento al, al cuidado de la sanidad, de los profesionales y con ello el sistema ¿no? es decir que ha habido mucha gente nosotros como organización sindical Amids nos unimos a la llamada vecinal y nos unimos como pacientes y como profesionales que estamos prestando unos servicios en cuyas condiciones nos está dando miedo, pavor, uh -huh. trabajar por el resultado final ¿no? de todo esto que es no aportar esta seguridad y esta calidad en la asistencia que hace años teníamos. ...y todos como pacientes y como médicos queremos recuperarla. Me ha parecido muy interesante que hayas introducido
6: no solo la presencialidad... ...que es evidentemente esencial, sino también la confidencialidad... ...que se puede romper con este método de la teleasistencia. Ángel Bayo, muchísimas gracias por tu testimonio. A vosotros, gracias.
3: Pues para empezar es el respeto a los sanitarios, el respeto a los profesionales... ...que cuando un médico se quiere ir de este país porque las condiciones son mejores... ...o cuando se quiere ir de la comunidad porque las condiciones son mejores... ...pues ya ahí es la raíz del problema... Yo creo que a los profesionales hay que cuidarlos, hay que mimarlos y hay que, dejar, hay, que hay que ofrecerles para, o sea, para que se queden.
6: Hay que cuidarlos y hay que mimarlos y de hecho algunos están sufriendo agresiones y violencia por parte de los pacientes que pierden la paciencia, sí. valga la paradoja. Hay quien no puede aguantar en su puesto por la ansiedad de tener que trabajar en centros con muchos más pacientes de lo soportable, siendo solo un médico para turnos muy largos.
4: Sí, el caso de María Chamón, que es médica del Servicio de Atención Rural en Cadalso de los Vidrios, un pueblo de 3.000 habitantes al suroeste de la Comunidad de Madrid, y ha tenido que darse de baja por ansiedad tras recibir las instrucciones del nuevo plan de la Consejería de Sanidad. María Crudos Díaz, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
5: Hola, buenos días. Triste, me encuentro triste.
4: ¿Por qué has tenido que darte de baja?
5: Eh, porque no pude soportar eh, la noticia de traslado forzoso de un día para otro, estando de guardia el día 26, eh, y tras mirar mi correo en repetidas ocasiones a lo largo de la tarde, a las 12 de la noche recibí la noticia que ya nunca más iba a volver a alzar de cara al suelo los vidrios, que se me trasladaba forzosamente al PAC de Leganés, ...el cual me costó como cinco horas buscar en el Google Maps... ...porque entré en shock, en... no me lo podía creer que estuviera pasando... ...que esa era mi última guardia... ...que ya no iba a volver a coincidir con mis compañeros... ...y que en lugar de atender a una población rural... ...en la que estoy encantada de poder atender... ...que no son solo 3.000, son también dos pueblositos de alrededor... ...Las Rosas de Puerto Real y Cenicienzos... ...entonces serán, sí. no sé, unas 6.000 personas o 5.000 y que se triplica los fines de semana y verano. O sea, que no es solo 3.000 personas, ¿no? Pero da igual. O sea, yo estaba encantada de ejercer la medicina rural uh -huh. porque no, no lo había experimentado hasta hace dos años y por fin encontré un, un sitio donde poder ejercer la medicina con calidad. Entonces, no pude soportarlo, no pude dormir toda la noche y, y entré en estado de shock. Entonces, la ansiedad, el bloqueo, eh, no me fui capaz de enfrentarme a mi nuevo puesto, que efectivamente le gané tiene 150.000 personas, en uh -huh. la planilla de guardias era mmm, como tres veces más de lo que me correspondía en mi anterior eh, puesto. No pude soportar la presión de tener como profesional único tener que hacer, a atender a 150.000 personas, más doble guardias de mi anterior planilla. O sea, que no, que no, que me niego, que no pude. Y digo, mira, es que para atender con un estado de ansiedad ...de shock, de que yo no puedo pensar... Eh, ya, no es, ...ya no es lo que lo que me pueda eh, enfrentar... ...no no sé los pacientes que iba a tener en este centro... ...claro que no... ...pero ya solo pensar en que yo iba a estar sola... ...como profesional único, en centros... ...que menos mal que me di de baja... ...porque luego escuché a mis compañeros como... ...ni siquiera sabían cómo abrirlos... ...los centros no estaban desinfectados... ...no estaban bien dotados... ...ni de, ni de parataje de electromedicina... ...ni con los elementos básicos que necesitamos... ...para una urgencia... Señores, estamos hablando de una asistencia médica. Esto no es repartir boletos de la lotería. No, 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 no. Con mucho respeto. Esto es que tú, en un caso de emergencia, tienes que reducir la incertidumbre alrededor de la emergencia. Tú tienes que saber perfectamente dónde tienes el material, que lo revisamos en cada guardia. Tienes que saber perfectamente con quién trabajas. Tienes que saber perfectamente cómo actuar. Porque es un momento estresantísimo... Y no puedes estar pendiente de dónde está la adrenalina, ¿no, señores? No, estamos hablando de algo muy serio. Entonces, no se puede hacer de un día para otro. No se puede hacer de un día para otro.
6: Estamos diciendo, entonces, que como no hay suficientes médicos y médicas, os están repartiendo casi como cromos, de la noche a la total, mañana, sin previo aviso.
5: Total, 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 así. O sea, han querido, con los profesionales que atendíamos a 40 centros, que yo creo que eso ya lo han dicho mis compañeros por activo y por pasiva, con los profesionales que estaban bien dimensionados, que los centros estaban bien cubiertos, que no faltaba ni un día un médico en la zona rural. La gente estábamos contenta, porque eso, los fines de semana en mi centro teníamos un refuerzo, en los centros que necesitaban dos médicos por turno, había dos médicos por turno. Era como maravilla, o sea, como como se tiene que trabajar, jolín. Y con esos profesionales quieren abrir 80. Obviamente no hay, no salen las cuentas. Con lo cual lo que quiere es, eh, o sea, ma más que lo que quieres es que no aseguras una asistencia médica en ningún centro, ni en uno, ni en el rural ni en el urbano, pero ojo es que las repercusiones de tener una zona rural desatendida es directamente la muerte si no tienes la zona urbana atendida la consecuencia es sobrecarga hospitalaria de la urgencia pero la, ru la rural tiene la idiosincrasia de que la gente no se puede desplazar al hospital tan fácilmente como en la urbana entonces tú tienes que asegurar la zona rural que yo no digo que no se abra la urbana obvio que se tiene que abrir porque el 95% de las consultas de la urgencia extrahospitalaria lo resolvemos en la urgencia extrahospitalaria y no tienes que ir al hospital y si tú tienes unos centros urbanos que funcionen como funcionaban antes de la pandemia podrás dar atención de calidad y no sobrecargas hospitales urbanos entonces es como un efecto dominó.
6: importante eso que has dicho ¿no? que un error aquí supone la muerte
4: y muy importante pero también. directa
5: eh directo es que no sé si o sea me gustaría que vinieras alguna guardia porque es que eh, cuando claro es que esto, esto me hace mucha gracia los porcentajes ese 0,05 que hablas no que no sé si lo habéis escuchado muchas veces a Enrique de Escudero y Alayuso no es que solo es eh, requiere extrema es gravedad primero que haces mentiras que no un 0,05 qué es más pero qué pasa que una vida vale más que, en la zona rural vale menos que en la urbana cómo es esto ¿Es que no te importa ese paciente que se está muriendo? Entonces a mí me parece negligente hablar así.
4: María, ¿qué responderías tú Ayuso cuando dice que esta es una protesta politizada, una pelea de la izquierda pues es que contra la estamos hartos,
5: mujer? estamos hartos. Queremos que conteste de verdad a nuestras peticiones. A mí me da igual que siga gobernando ella siempre que lo haga bien. A mí me da igual. Lo que no quiero es que destruya la atención primaria como la está haciendo. Yo no estoy hablando de sanidad pública, sanidad privada, no me meto en los conciertos público privados, no me meto ahí. Lo que quiero es que refuerce y cuide la atención primaria que la estás destrozando. ¿Con qué objetivo? Ni idea. Porque yo soy médico de familia y hago mi trabajo con los pacientes. Yo no soy analista político, ni soy analista de gestión sanitaria, no. Lo que sé es que los profesionales se están marchando porque tienen condiciones esclavistas. Y eso no puede ser. Entonces, lo de la politización es una excusa que utiliza para, para desviar la atención en lo que se tiene que poner, es... ¡Ojo! Me están hablando los profesionales, voy a escucharles... ...que somos nosotros los que os hemos jaleado a los medios de comunicación... ...esos 600 profesionales que nos hemos visto afectados... ...somos nosotros los profesionales, una reacción profesional... ...los que hemos jaleado a los partidos políticos de la oposición... ...yo estaba deseando jalear algún, algún, partido, algún miembro del PP, pero no lo conozco... ...pero yo he puesto todo, igual que nuestro, nuestros compañeros... ...todos los recursos que estaban en nuestra mano para avisar a la población, a los medios de comunicación, a los partidos políticos lo que está pasando, solo que no todos notan dan voz.
6: María, ¿cuándo piensas reincorporarte?
5: Pues mira, llevo con ansiedad diaria porque no me gusta estar así. Uh -huh. Yo quiero volver a trabajar. Entonces me estoy buscando alternativas fuera de la Comunidad de Madrid.
6: Fuera de la Comunidad de Madrid.
5: Vamos a ver. Esto es así. Eh, el 26 de octubre solicité que se me... Que se me hiciera una comisión de servicio, dada la implantación del plan, porque parecía que iba a poder hacerse esto, a una plaza que está vacante de pediatría. Me dicen que es, muy, que es muy difícil que se me pueda dar, porque los médicos de familia ahora no se están pudiendo eh, eh, dar contratos largos a, en plazas de pediatría. Que este ese es otro melón que abriremos. Uh -huh. Vale, no me dejan eso. Venga, fenomenal. El parque de Leganés no voy a ir. Eso, es eso que lo digo yo. Al parque de Leganés, como profesional única, ni voy a ir me niego. Entonces, lógicamente, yo me estoy buscando las castañas en el fuera de la comunidad.
6: Pues es triste oírlo. Y cuando me vea claro.
5: preparada y busque uh -huh. una alternativa a mi, a mi estado actual, me voy, porque yo no quiero estar de baja, yo quiero trabajar. Yo estoy de baja por esto. Antes yo estaba perfectamente contentísima. Uh -huh. O sea, que esto no es, es que es a ver qué se de baja. No, señores. Esta ansiedad me la han provocado ellos. Esto es acoso laboral.
6: María. Muchísimas gracias sí. por tu testimonio hoy aquí y sobre todo que te mejores pronto, que encuentres mejores situaciones.
5: ¿Puedo, ¿Puedo decirte una última cosa? Sí, por favor. Eh, esto de la videoconsulta es una negligencia. En urgencias no tiene cabida. No tiene cabida ni como apoyo ni con No tiene cabida. Y lo que no se puede es exponer al personal de enfermería a centros sin médico. Esa es otra negligencia. Que no, que no, que el 100% de los pacientes los vemos los médicos y los resolvemos los médicos con ayuda, en a veces, enfermería. excepto las curas programadas. Que no, señores, que no. Que se tiene que hacer con un equipo. Y ya está.
6: María Chamón, muchísimas gracias.
10: Muchas gracias, usted. Bueno, yo renuncié esa mañana. De, de madrugada recibí el correo y estuve toda la noche analizando el nuevo centro donde, donde me enviaban. Es un centro que atiende a una población de 50.000 personas de medicina de familia. Pero luego cuando pasa a ser un centro de urgencias, pasa a atender a una zona de 200.000 habitantes. Es decir, 200.000 habitantes pueden asistir, acudir a ese centro ante cualquier urgencia o emergencia. Eso me suponía una carga enorme para estar yo sola como médico. Además, eh, también no solo renuncié por no querer esa carga.
6: Hay eh, quienes... ...se dan de baja, como María... ...y quienes directamente lo dejan... ...renuncian y se van, como María se está planteando... ...la precariedad y el colapso de la primaria... ...cada vez deja más testimonios de sanitarias... ...que de la noche a la mañana envían una carta... ...a la Comunidad de Madrid para renunciar... ...a un dinero fijo... Y a cierta estabilidad.
10: No puedo, no tengo derecho a paro porque he sido yo obviamente la que he renunciado al contrato y me penalizan un año en la bolsa de atención primaria. La bolsa de atención primaria es tanto para urgencias extrahospitalarias como para ser médico de familia en cualquier centro de salud de la comunidad.
4: Después de una noche de insomnio y ansiedad, Alba Alonso, médica interina en el Servicio de Atención Rural de Soto del Real, municipio de la Sierra Madrileña, decidió renunciar a su puesto al ser trasladada a un centro a 50 kilómetros en el que tendría que atender en solitario a una población mucho mayor. No le salían las cuentas.
10: Si yo tengo que atender 160 pacientes yo sola en 24 horas, sale más o menos a 9 minutos por paciente, pero eso sin contar que no podría ni comer ni ir al baño en las 24 horas. Ya no solo es eso, es que eh, lo que rompen es eh, la mmm, continuidad que yo que nosotros los profesionales teníamos en los centros donde trabajábamos. Conocíamos a la población, conocíamos su situación social, conocíamos su situación familiar. Es que no solo hacemos un seguimiento y una atención médica es que de la patología médica, es que también hacíamos una humanidad y un trato social con nuestros pacientes.
6: Alba nos cuenta que hasta antes de la pandemia, en centros que por las noches o fines de semana dan cobertura a unos 200.000 habitantes, se atendía a unos 140 o 160 pacientes por guardia. Con tres médicos.
10: Poco a poco eso se fue disminuyendo hasta que hubiera dos médicos cubriendo 24 horas y esos dos médicos ya estaban saturados. Se cerraron esos centros con, con el COVID y entonces muchos centros rurales como era el mío en Soto del Real hemos sufrido estos dos, dos años y medio la sobrecarga de atender 100.000 pacientes más en nuestro caso de las poblaciones de Colmenar y Tres Cantos porque ellos no tenían esas urgencias urbanas y acudían a nuestro servicio.
4: Y ahora se quieren abrir con un solo médico o con ninguno. La consecuencia para Alba y su compañera es un camino de salida muy parecido.
10: De nosotras éramos seis médicos, hemos renunciado tres y una se lo está planteando muy seriamente, pues no lo está pasando nada bien. Una de nosotras se va de la Comunidad de Madrid a otra comunidad y otra está planteándose algunas ofertas de la privada porque las condiciones laborales de la atención primaria en Madrid pues, siguen siendo igual de nefastas y es lo que estamos también denunciando y ella no, no puede irse de la comunidad por motivos personales.
6: Hemos escuchado a quien aguanta como puede, a quien físicamente no puede aguantar y a quien decide que no aguantará más.
4: Para Ayuso, quienes se quejan no son sino activistas o títeres de la izquierda. Eh, quiero que escuchéis eh, un audio de un oyente de carne cruda, médico de urgencia, que se pregunta qué le importa al paciente si eres de izquierda o no.
3: Al paciente es al que menos le importa si yo soy de izquierdas o de derechas. Y el que está sufriendo más eh, este déficit, es el paciente. Entonces, a mí que no me vengan con milongas. Esto es un problema de consejería, es un problema de gestión y es un problema que claramente va orientado a, a privatizar, a que los pacientes cada vez intenten eh, acudir más a la privada y, y a degradar
6: lo público. De eso se trata, precisamente, de este que están degradando lo público. Muchos de los médicos y médicas que estos días se preguntan lo mismo. Mientras salen a la calle o van a la huelga, pertenecen al sindicato que se ha convertido en el objetivo del Gobierno de Ayuso a batir, AMITS.
4: Estos días recibe ataques que vienen desde la Asamblea y el Gobierno de la Comunidad de Madrid hasta en las redes, pasando por llamadas con amenazas en su oficina. Ángela Hernández es la portavoz de AMITS, Sindicato Mayoritario de los Médicos y Médicas en la Comunidad de Madrid. Ángela Crudo Díaz.
11: Hola, buenos días. Gracias por contar con nosotros.
4: Porque un conflicto que afecta a unos 200 médicos ha hecho estallar a toda la atención primaria en la comunidad de Madrid, que engloba a casi 5.000 médicos. Es decir, ¿no sería relativamente barato para Ayuso apagar este fuego?
11: Sí, yo creo que ha habido un. un que, que han enfocado mal el asunto desde el principio. Son 200 médicos más enfermeras y celadores. Es decir, estamos hablando de unos 700 profesionales de los servicios de atención rural. Respecto a 77.000 eh, profesionales que conforman el total del SerMás, uh -huh. creo que no han calculado bien, pensaron que podían pasar por encima de ellos y utilizarles, no creo que fuera con mala intención, sí con un error de cálculo muy claro y con, y, y con muy poco respeto por su trabajo como el que han estado diciendo las compañeras antes que tengo los pelos de punta de, de escucharlas porque ese es el auténtico drama de lo que está sucediendo. Eh, ellos pensaron, a ver, alguien tuvo la infeliz idea de, de decir, bueno, si con el personal de 41, haciendo una aplicación eh, muy estricta del estatuto marco, puedo obligarles a hacer guardias, a duplicar su jornada, a cambiar completamente su forma de vida, a cambiar completamente la asistencia a las poblaciones, porque dejo a las poblaciones con la mitad de los profesionales, y si con eso puedo vender políticamente y a unos meses de las elecciones que puedo abrir 78 centros, pues parece un plan redondo, ¿no? Si además contamos con que dada la situación del del suma 112 y dada la situación del resto de la atención primaria, ellos calcularon que probablemente no lo verían mal, porque como están tan mal, tan mal, tan mal, pues los que están un poquito mejor, que pasen a, a estar mal también. Y bueno, lo que se ha producido aquí ha sido eh, unos Profesionales extremadamente valientes que no se han conformado con eso, que no se han conformado y que se han levantado y han puesto, como hemos visto en, los, en las declaraciones anteriores, sus nombres y apellidos al servicio de defender una, unos servicios de atención rural que estaban prestando una atención sanitaria de calidad. Eh, lo que han dicho eh, las compañeras que han hablado anterior, con anterioridad es algo que nos repetían otros médicos es decir, eh, hay gente que estaba trabajando en el SAR que decía he vuelto a sentirme médico, he vuelto a sentir que tenía tiempo para atender a los pacientes, eh, le encuentro sentido a mi trabajo y eso precisamente es lo que nosotros creemos que habría que si algo funciona no hay que desbaratarlo como ha hecho la Consejería de Sanidad en las últimas seis semanas, si algo funciona hay que imitarlo si eso estaba funcionando pues la OPE que ya llevan más de tres años sin resolverla Estoy segura de que habría habido gente que habría ido a esos puntos. Eh, tenemos que volver a atraer a los médicos, a la Comunidad de Madrid. Eh, no puede ser que estemos rompiendo a los que quedan en base a sobrecargarles.
6: Pero el caos en la sanidad madrileña... ¿Se reduce a esta cuestión? ¿Se reduce, como ha dicho Ayuso, a que faltan 34 médicos?
11: Eso, en principio, es que si no me despisto, eh, eso, en principio, es, es que la están asesorando regular, porque que falten médicos en 34 centros, ellos han puesto un mínimo imposible de sostener, que es tres médicos por centro, o sea, que lo mínimo que está diciendo, aunque ella no lo sepa, es que faltan 34 por tres. Nosotros consideramos que faltan más, porque estos equipos estaban abiertos con entre una media de entre 6 y 8 médicos, y consideramos que se tienen que abrir en esas condiciones y eh, en el con caso concreto de reabrir los servicios de urgencias de atención primaria que anteriormente estaban eh, gestionados por el suma 112 esas plantillas tenían que ser incluso mayores porque hay poblaciones como móstoles como fue en la obra, donde podían tener 150 a 200 actuaciones por día en el fin de semana el sábado y el domingo
4: Ángela pretender abrir el doble de centros con el mismo personal es un ¿Creéis que es un plan para desmantelar estos centros, que se quieren privatizar estas urgencias que en algunos casos pueden ser muy jugosas para eh, empresas de la sanidad privada?
11: Realmente no creo que haya habido un plan de, de desmantelamiento. Creo que ha habido un error de cálculo, insisto. Creo que han pensado que alguien se creyó muy listo, muy listo y que iba a quedar muy bien delante de sus superiores rodeado por otros que no fueron capaces de explicar que esto era imposible, en la mesa sectorial la Dirección General de Recursos Humanos y la Viceconsejería de Asistencia llegaron a reconocernos eh, públicamente a lo largo de estas semanas de no negociación que eran conscientes de que no había suficiente personal médico para abrirlos. Eh, si reconoces algo así, tienes que pedir más presupuesto, tienes que enfrentarte a consejero de Sanidad o a quien haga falta para explicar que no es posible. Esta huida hacia adelante en la que han entrado desde que implantaron esto, eh, con lo que no está modelo con el que no estamos de acuerdo pero tampoco estamos de acuerdo con cómo se ha hecho la implantación. Es decir, se podía haber sido más amable, se podía haber el, a los profesionales se les podía haber al menos descolgado el teléfono y haberles explicado dónde iba a ser su próximo día de trabajo. Empezaron a recibir mails de, del traslado forzoso que iban a sufrir la noche del 26 a las 11 y media de la noche en muchos casos y algunos hasta las 3 de la mañana. Algunos se acostaron pensando que tenían una planificación y se levantaron por la mañana yendo a otro centro, sabían, pensando que tenían que ir a otro centro desconocido y a 60 kilómetros de su casa. Este maltrato es tremendo, pero no es lo más importante. Aun siéndolo y siendo el sufrimiento que están pasando los profesionales tremendo, lo más importante es que la, a la población le están vendiendo que aumentan los puntos, cuando en realidad están reduciendo la calidad que les daban en los servicios de atención rural a la mitad.
6: Vosotros desde Amids hicisteis una propuesta con el número de sanitarios necesarios para un buen servicio en esos centros, 480, mucho más de esos 34 que dice la presidenta. Dijisteis que en la consejería ni se han mirado esa propuesta porque cuando se reúnen con vosotros os proponen cosas que no tienen nada que ver. Ayer mismo Ayuso movió ficha y os ha convocado a una reunión ¿Cómo puede explicar la presidenta que se hayan expulsado, que se haya despedido a 600 sanitarios de refuerzo de la pandemia y ahora no haya para cubrir las plazas que se necesitan?
11: Lo puede explicar muy difícilmente. Es decir, eh, es cierto, hay datos que están dando los datos. Con los datos se puede hacer todo, todo el mundo. Eh, es verdad que desde antes de la pandemia hasta ahora hay 5.500 profesionales sanitarios totales más dentro de esos 78.000. Pero también es verdad, que lo, lo tenemos, vamos, lo comprobamos la semana pasada, que dentro de la primera línea de médicos, de lo que son médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, pediatras de atención primaria, suma 112 y urgencias hospitalarias, el rédito final es que hay un 0,4% menos. Un médico, nos guste o no, son necesarias todas las categorías, todas. Yo no puedo, yo soy cirujana, yo no puedo operar sin, sin una enfermera, sin un auxiliar, sin los celadores, está claro pero siendo necesarios todos, formar un médico cuesta entre 11 y 12 años y si no los cuidas un poquito, si no cuidas un poquito desde el punto de vista de recursos humanos, el, el fidelizarlos y el atraerlos, cuando los necesitas no los encuentras debajo de una piedra, entonces eh, lo que está sucediendo es un maltrato eh, que viene de años, una serie de incumplimientos que vienen de años, estoy segura de que ellos ahora les gustaría haber cumplido eh, ...los acuerdos de 2007... ...en el que se comprometieron a fidelizar... ...el turno de tarde de atención primaria... ...con un 15% más... ...incumplido a través de las leyes de, de, presu, eh, de, los leyes de acompañamiento presupuestarios... ...cuando era eh, Javier Fernández Lasquete ...consejero de Sanidad... ...estoy segura de que les gustaría haber cumplido... ...el plan Ayuso 1 que llamamos... ...de la huelga de atención primaria... ...que llegamos a una negociación en septiembre de 2020... ...que habría aportado soluciones... ...lo incumplieron... ...lo descafeinaron en un plan Ayuso 2 que no ha servido para nada ni a la categoría médica ni al resto de categorías con las que se ha eh, repartido. Y en la reunión de hoy, pues a ver, creo que está claro que después de, de, de la manifestación del domingo, en la que estamos muy agradecidos a la respuesta ciudadana, la verdad, nos sentimos tremendamente arropados y fue tremendamente emocionante, no les quedaba otra que llamarnos. Eh, lo que no sabemos es cómo va a transcurrir esa reunión, porque últimamente... Las, la reunión de la mesa extraordinaria del viernes nos sorprendió, pero nos sorprendió para peor.
6: Eh, el plan Ayuso 1 y el plan Ayuso 2 puede que no funcione para los médicos y sanitarios, pero igual funciona para quienes quieren privatizar el servicio de sanidad público.
4: Sí, Ángela, nos ha llegado este audio de una médica. Ella trabaja en un hospital madrileño, pero ve con mucha preocupación lo que está pasando en la atención primaria.
11: Aunque este es un paso más dentro de la estrategia que lleva años teniendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid para desmantelar la sanidad pública y se parece a lo que hicieron con los contratos COVID y el Cendal la estrategia de no contratar a más gente y simplemente cambiar a la gente de sitio como Cromos y vender que como hay un edificio muy grande y abierto los pacientes está, están atendidos. Pero esto es mucho peor, ya que estamos cambiando recursos que funcionaban por recursos que no funcionan. Y me parece que este sí que es un ataque del que la atención primaria podría no recuperarse.
4: En esta región hay espera de más de una semana y de hasta tres semanas, según los barrios, para ver al médico de cabecera. Sin embargo, estos días se ha hablado mucho de vuestro sindicato, de AMITS, y se os ha asociado con Mónica García, líder de Más Madrid, que nunca ha pertenecido al sindicato. Se ha dicho que esta movilización está orquestada por la izquierda. Y Ayuso os acusa de boicotear la reapertura de centros con fines políticos, teniendo estas listas de espera, insistimos, en la atención primaria. ¿Qué respondéis a esto?
11: Lo que llevamos respondiendo todos estos días, nosotros somos un sindicato médico profesional que defendemos los intereses, eh, las condiciones de ejercicio de los médicos y de los facultativos en el ámbito de la Comunidad de Madrid y a nosotros estas politizaciones, vengan del Gobierno o vengan de la oposición, eh, no nos solucionan el día a día y los problemas que vienen alargándose desde hace mucho tiempo. Esto no es un problema de la pandemia, esto no es un problema del gobierno de Ayuso, esto venía desde hace mucho tiempo. Es verdad que hacemos el análisis de que en la Comunidad de Madrid se ha perdido una gran oportunidad para poner en marcha un servicio madrileño de salud cohesionado y, con, y, y muy potente. Eh, es cierto que durante más de 20 años, 27 creo, lleva gobernando el mismo color, con lo cual se ha perdido una oportunidad porque aquí no, no han tenido la posibilidad de echarse la culpa unos a otros como a los lugares donde ha habido alternancia. Lo que sí que creemos, y respondiendo a lo que decís antes también, que se me, se me fue, eh, si hay un plan oculto lo tienen realmente muy oculto, a ver, a nadie se le escapa que Javier Fernández Laschetti que es un fanático de la liberalización y de la externalización de la gestión de los servicios públicos, está ahora como consejero de Hacienda y que tiene cerrado el grifo a la Consejería de Sanidad. Esto no se le escapa a nadie. Desde luego no lo dicen. Nuestra sensación, por desgracia, es más no es solo, una mez, no es solo maldad. Creemos que hay una mezcla mucho más peligrosa de maldad y de incompetencia. Es decir, no vemos un liderazgo en la Consejería de Sanidad. De hecho, nosotros ya durante la pandemia ya pedimos eh, la dimisión de Enrique Ruiz Escudero. La pandemia no la sacó adelante él. Durante dos, años, durante dos meses en la pandemia nadie sabía cómo coordinar eh, todo el tema de la pandemia hasta que no llegaron eh, pues dos figuras, dos viceconsejeros que tomaron el, el, las riendas. No, no se fue hacia adelante en la pandemia. Ninguna de esas dos figuras están ya en la consejería y lo que no sabemos es por qué la presidenta de la comunidad permite una consejería sin liderazgo y sin un plan sanitario, que es lo que necesita una comunidad motor económico de, la, de España. También tendríamos que ser motor de las condiciones laborales y de la organización del Ser Más. Y somos, a ver, que no se me malinterprete tampoco porque nos están criticando mucho diciéndonos. ¿Que es que queremos decir que la sanidad marileña es la peor del mundo? No, no. Estamos muy orgullosos de la sanidad marileña pero precisamente por eso sabemos que está sustentada en profesionales eh, muy maltratados. Y estamos preocupados porque no sabemos si los profesionales van a seguir siendo capaces de sostenerla.
4: Ángela Hernández, portavoz de Amix, muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias a vosotros.
11: Pues en los
6: barrios,
9: al fin y al cabo toda esa gente es de los barrios. En los barrios lo que tenemos es centros de urgencias cerrados, centros de atención primaria sin médicos, sin sanitarios. Entonces, estamos sufriéndolo, evidentemente. Sitios donde no se construyen centros de salud
6: y la gente se tiene que ir a kilómetros a que le atiendan. No, Barrios donde no hay pediatras o donde no hay geriatras. Y bueno, pues es la un... multitudinaria un... manifestación Una... del domingo en Madrid ha provocado que la derecha se pregunte desconcertada ¿Quién está detrás de todo esto?
4: Y buscan conspiraciones judeomasónicas cuando es muy fácil encontrar a los convocantes de la protesta Solo hay que bajar a la calle a los barrios que más sufren de Madrid Ray Sánchez, Crudos Días.
2: Crudos Días, no hay más que eso Vecinos y vecinas hartas de ver que su centro de salud se está quedando en el chasis un deterioro que deteriora su salud.
8: Está harta de decirle a la televisión que se ha muerto un montón de gente de infarto porque los centros de salud no tienen médicos, pero es porque nos los han quitado ellos, porque sí teníamos médicos. ¿Por qué nos han dejado en este ambulatorio ese médico? Y luego andamos hablando mal de Carabanchel de Vallecas, de que como que somos gente baja, claro que somos obreros si fuéramos ricos vivíamos en la castellana ya ¿A quién es
2: escuchamos, que... Es una vecina del barrio de Abrantes, en Carabanchel al sur de Madrid, que hace dos años, durante aquel verano pandémico en el que los contagios se dispararon precisamente en los barrios populares de la capital denunciaba que su centro de salud se había quedado sin médicos y así estuvieron cuatro semanas hasta que salieron a la calle.
3: Vecino, vecina esta movilización es por tu sanidad por la de todos nosotros, por la de todas
2: y esto ocurre en uno de esos barrios del sur donde está comprobado estadísticamente que la esperanza de vida es varios años más baja que en las zonas pudientes de la ciudad. Vaya, qué casualidad. También son los barrios que menos votan a Ayuso. Por eso al gobierno de la Comunidad de Madrid lo que suceda por esos lares, y me vais a perdonar la expresión, se la resbala. Pero allí es donde prendió hace dos años la mecha que ha hecho estallar la gran movilización por la sanidad pública. En Carabanchel, por ejemplo, llevan más de dos años saliendo a la calle todas las semanas. También llevan tiempo bastante movilizados otros rincones de la ciudad como Usera, Vallecas o Villaverde. Y hace unos meses todos estos barrios decidieron organizarse, entre ellos, para hacer algo grande.
3: La idea no es que sea una plataforma, no es que sea una coordinadora ni nada por el estilo, sino que sea un espacio abierto y con la convocatoria que hemos hecho esta manifestación o sea, vecinas y vecinos de los barrios y pueblos de Madrid
2: y que ahí pueda entrar todo el mundo Escuchamos a Luis López Álvarez vecino de Villaverde y una de esas personas normales y corrientes que desde el pasado verano venían reuniéndose en asambleas abiertas para preparar la manifestación del domingo
3: No es una cosa convocada como dicen por partidos, ni por sindicatos mayoritarios, ni nada por el estilo Es una cosa que ha salido del trabajo de vecinas y vecinos de los barrios y pueblos de Madrid ...nada más, o sea, pero
2: desde abajo, importante...
4: ...de hecho eh, la manifestación del domingo... Abierto. ...no la convocaba ningún colectivo... ...sino vecino y vecina de los barrios y pueblos de Madrid...
2: ...porque de esa forma tan humilde es como quieren llamarse... ...y con esa humildad prepararon una movilización... ...que acabó siendo gigantesca... ...tanta humildad tienen que se quitan mérito y reconocen que Ayuso es la gran responsable de que cientos de miles de personas salieran el domingo a la calle.
3: La autoorganización desde los barrios, desde abajo, ha sido muy importante, pero yo creo que las declaraciones que ha hecho el gobierno de la Comunidad de Madrid yo creo que no, ha alentado a la gente a salir a la calle. Este desastre... Y tras
2: colapsar el centro de la ciudad, ahora vuelven a la periferia a seguir defendiendo la sanidad pública contra recortes y privatizaciones. A trabajar, informar y seguir concienciando. Lo mejor de Madrid resiste los barrios, bien lo sabe un barrionalista como Raisa. Muchas gracias. Os lo tengo dicho a vosotras.
7: En España hay un problema de falta de médicos. Médico que está en paro, esta tarde lo contrato en la Comunidad de Madrid. En España faltan médicos y no se trata que los traiga de Murcia, y no se trata que los quite de Galicia. Se España trata que es el
6: segundo familias. país del mundo con más universidades de medicina por cada mil habitantes, pero hay quien repite un mantra: no tenemos médicos.
4: Médico en paro, médico que contrato esa tarde, decía Ayuso. Pues, médico que esté en paro, contrato de mierda, que le hago? Si sí. te titula un artículo en el diario público del médico y diputado por Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Javier Padilla. Javier Crudo Díaz. Muy buenas, ¿qué tal? Tú has dicho que el gobierno de Ayuso ha pasado por tres fases. La negación del problema, la ira cuando se destapa, cuando se destapa el problema y ahora excusarse en que la situación es igual en toda España. ¿Estamos igual en toda España? ¿En qué se diferencia Madrid en esta ocasión?
1: Bueno, yo creo que sí que podemos hablar de una, de una excepción madrileña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, Madrid es el lugar en el que menos se invierte en sanidad, Madrid es el lugar en el que menos se gasta en atención primaria, el lugar con menos enfermeras de atención primaria por cada mil habitantes, el segundo con menos médicos de atención primaria por cada mil habitantes y, además, el único sitio en el que cuando los profesionales protestan se les insulta. En Madrid hay un 22%
6: menos de pediatras en atención primaria que antes de la pandemia y un 15% menos de médicos de urgencias y emergencias. Aunque durante el coronavirus se dijo y se repitió que había que reforzar precisamente esos puestos de la sanidad. Y tú, de hecho, has hecho mucha campaña a través de redes y a través de incluso un libro sobre este tema. Según Ayuso, Javier, es
1: porque no hay médicos. ¿No los hay? Lo que no hay es médicos que acepten cualquier condición laboral. Eh, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene gran capacidad para captar ...a médicos en formación, es decir, aquí viene mucha gente a formarse, pero luego se va, ¿no? El pasado año, de 200 médicos de familia que terminaron la especialidad, la Comunidad de Madrid sacó una oferta de 98 contratos, de los cuales solo se ocuparon 20... Es decir, de 220. Una cifra todavía más ridícula fue lo que se consiguió fidelizar de contratos de pediatría para atención primaria. Entonces, en realidad, en la Comunidad de Madrid lo que se intenta es hacer una especie como de, de aumentar la mano de obra barata con residentes y luego a esos residentes no darle las condiciones para que, para que se queden. ¿Esto ocurre en todas las comunidades? Bueno, pues todas las comunidades tienen dificultades, pero Cantabria, de los 36 residentes de Medicina de Familia que terminaron, se quedaron con 16. En Asturias, de los treinta y tantos, se quedaron con 29. O sea, que en realidad sí que podemos ver que no en todos los lugares las dificultades son las mismas, porque básicamente no en todos los lugares se cuida igual a los profesionales para que se queden.
4: Tú destacas que entre 2010 y 2020, en España, el número de médicos de atención primaria aumentó un 3%, el de hospitales públicos un 15% y el de los hospitales privados un 30%. Hay médicos, pero se van a donde les maltratan menos. ¿La sanidad privada está ganando la partida?
1: Digamos que las dificultades para contratar, en efecto, no son iguales en todos los lugares. Uh -huh. eh, es que, además, una cosa que ha aumentado de forma más notable son los profesionales que trabajan exclusivamente en la privada. Es decir, aquí ya no nos vale la excusa de que es gente que está en la pública por la mañana, pero en la tarde por la privada. Aquí estamos hablando de gente que dice que es que en la pública me dan unas, unas condiciones laborales que no son razonables y entonces decido irme a la privada. ¿Y la privada qué hace? Pues la privada aprovecha su espacio de oportunidad generando mejores contratos y sobre todo en muchas ocasiones dando más estabilidad, que es algo verdaderamente increíble. ¿no? Eh, siempre se ha comentado y siempre se ha hecho con la, con la temporalidad en el ámbito sanitario que si fuera una gran empresa privada seguramente se habrían abierto varios, digamos, varios contenciosos judiciales sobre ella porque, porque no es un maltrato laboral a ese respecto que no es justificable. En Baleares faltan médicos
6: porque con el boom turístico allí es muy caro vivir. En Cantabria acaba de finalizar una huelga de médicos. En Galicia un informe revela que la mitad de los sanitarios tienen que hacer horas extra para atender a todos los pacientes. Y en Extremadura también se está cociendo otra manifestación por falta de medios. ¿Esto está pasando más allá de Madrid en toda España, Javier?
1: Esto va a pasar, muy probablemente, en muchos lugares, además porque eh, es muy probable que haya una especie de efecto contagio viendo cómo se, se lidera una gran movilización que comience en, en Madrid. ¿no? Creo que, ante esto, hay que tener muy claro que la gestión de la sanidad pública es autonómica y nadie puede echar los balones, los balones fuera, y que cada uno tiene que asumir, la, digamos, las condiciones en las, que, en las que está en cada uno de los sitios, ¿no? Entonces, esto no ocurre solo en Madrid, pero en Madrid ocurre de forma probablemente más intensa. Y cada lugar con sus singularidades. Lo has comentado muy bien lo de Baleares, por ejemplo. Yo tengo compañeros que han estado allí pasando alguna época trabajando, pero se han tenido que ir porque no podían pagar el lugar donde vivían, ¿no? Entonces, cada lugar tendrá que generar los incentivos que se adapten a su singularidad.
4: Y que, que pase en toda España no es una excusa para las regiones, pero nos preguntamos, ¿desde el Gobierno central se puede y se debe hacer algo, legislar para limitar privatizaciones, imponer mejores ratios?
1: La legislación sanitaria en España, uno de los problemas que tiene es que es bastante antigua. Tenemos una ley general de sanidad del 86, tenemos una ley de cohesión de 2003, tenemos una ley de ordenación de profesionales sanitarias también algo obsoleta y sí que es cierto que hay cosas que actualizar. A cosas que actualizar relacionadas con poner un suelo de gasto para todas las comunidades, por ejemplo, le, relacionadas con limitar la capacidad de las comunidades para privatizar con entidades con ánimo de lucro. Yo creo que ahí, desde luego, hay una tarea pendiente, tarea pendiente que, en teoría, se había comprometido el Gobierno a hacer y que hay una parte del Gobierno que está poniendo palos en la rueda para que no se pueda llevar a, a cabo. Entonces, sí, creo que el Ministerio debe tener un, la labor de facilitar que las comunidades lo hagan bien y de poner freno a aquellas comunidades que desde luego vayan a empeorar la asistencia sanitaria de sus pacientes y la calidad eh, que puedan dar los profesionales.
6: Como con la educación se necesita un pacto de Estado para proteger la sanidad pública universal. Javier Padilla, como siempre, es un placer escucharte. Muchas gracias a vosotros.
0: Oigo el compás Tengo prisa para llegar ha sido
6: esta semana. Solo es un día y no va a pasar nada. Son vampiros de lo público, le chupan la sangre a la sanidad hasta que la dejan seca. Vampirillo se llama esta proeza de pop electrónico y electrizante de un geniocido singular. Juan Azul, nuestro particular Cornelius. Si no ¿Eh? Hoy te he puesto dos joyazas musicales que me vuelven loco. Hemos empezado con exnovios y ahora este madrileño, Juan Azul, que hace melodías de todos los colores. ¿No te flipa también?
4: Me flipa, es pura fantasía y además que yo soy muy fan de los organillos, los teclados, todo eso es <risa> guapísimo. Y a Juan Azul no lo conocía. Y lo que también es fantasía, Javier, ¿sabes lo que es?
6: ¿Qué? Me lo vas a contar. <risa>
4: te lo voy a contar. Los dos primeros episodios del podcast del Presti que estamos haciendo. ...con nuestra productora La Máquina Blanda... ...yo me escuché los dos primeros este fin de semana... ...estoy sin uña esperando el tercero. Pues ya no
6: queda nada para eso, para el siguiente... Los dos próximos viernes estrenamos los dos últimos capítulos, en lugar de derroteros.
4: Bueno, a mí me lo podéis pasar antes.
6: ¿Me estás intentando sobornar? Sí, pero
4: sin dinero, así de, de colegueo, con cariño.
6: Ah, vale. Bueno, pues <risa> veré lo que puedo hacer, ¿vale?
4: <risa> por favor.
6: Con mucho cariño hemos hecho esta serie que recomendamos escuchar en todas las plataformas.
4: Gracias al Mejor Equipo de la Radio, formado por... Keru Roble, Marta González, Álvaro Vega, Celtia Tabeayo, Paz Galiana, Ray Sánchez, Rocío Gómez, Elena Gómez... ...Violeta Star... ...y Javier Gallego... Brrr.
6: Hasta aquí el menú de hoy. Mañana hablamos, por cierto, de comer. Sí,
4: porque vuelve Esther Sánchez a Impacientífica y nos trae el tema qué comeremos en el futuro. Al paso que vamos los unos a los otros. Bueno, vamos a intentar evitarlo. Hasta mañana, que la radio
6: os acompañe.
0: When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty. You stop thinking about what you can't do